0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听新竹县政风处的 podcast 节目《新竹县好声连连》，我是主持人阿关。其实我们讲到廉政的时候啊，相信各位听众朋友们都会有一个哎很生硬的刻板印象，会觉得廉政它是必须威严的、公正的。它是一个监督公务人员的单位，是一个大家看到应该都会感到有一点点害怕，尤其你是公务人员的时候。但是呢，其实关于正风或者是说正风处这个单位到底在干什么，其实很多的听众朋友呢，一定都是不理解的。那我们今天呢，就邀请到一个来宾，他呢即将带我们揭开正风以及廉政的神秘面纱，让我们知道说，哎。阵风出到底在干嘛？以及阵风处到底是不是我们想象中的这么的可怕，或者是说这么的有距离感？让我们欢迎台湾中油台中液化天然气厂赖榕树先生。让我们欢迎榕树哥
1: 。哎，各位听众朋友，大家好。那很高兴今天来到这个节目哈。那不过刚才那个直升的部分，其实我在台中玉化天然气厂是主办正风。对，主办正风。那今天很高兴来到这个节目，其实是受新竹县政府正风处的邀请。哎
0: 呀喂，我刚刚看到来宾的时候，我就想到，哎、欸，奇怪。到底是什么样子的机缘，竟然有办法邀请到您来到我们的新竹县政风处的这样的
1: 一个节目现场呢？因为之前我在一百零七年到一百一十一年中间，我都在新竹县服务，嗯，哦，有在新竹县琼林乡公所，对，也有在竹东镇公所，担任政风室主任
0: ，<對>那就是在
1: 新竹县政府政风处的辖下，嗯
0: 嗯
1: 。也很感谢他们给我这个机会来这边跟听众朋友聊一聊什么样叫阵风一下经验
0: 。哎、欸，我之前在看资料的时候啊，就发现榕树哥你的经验很特别，因为我们一般想到阵风人员，我们会直接想、嗯、哦，应该是法律出身的人。但是榕树哥您是物理治疗
1: 师。哎、欸，对我真的是念物理治疗的。嗯、我在在医院里面从事物理治疗师的工作十年。那怎么会斜杠到这里来啊？其实，因为后来就治疗病人，到后来变治疗师变成病人啊、哦，自己变病人，对自己变成椎间盘突出，所以我没有办法再继续从事那份工作。对对，那所以后来才想说要转职的念头啦。对，那你说的没有错啦。其实很多正风人员都是法律系出身的。对，但是我在挑选内科的时候啊，我发现所有的公职内科跟物理治疗都沾不上边。所以只好从里面挑一个我觉得可能比较有兴趣的科目来念、啊、那那时候就觉得、欸、刑法应该蛮有趣的，所以就来念刑法。那刑法的考的类科就只有两个，一个是法治，一个是法律政风。对。那所以法治的部分它有限毕业科系。嗯，那我没办法去考，嗯，那所以后来就是考法律政风这样子。
0: 那我就很好奇，为什么榕树哥会去选择去考廉政体系的这样子的一个公务人员呢
1: ？其实就像刚才讲的，我是在挑选类科的过程去决定的啦。那其实如果就公职的类科来看的话，<對>跟医疗比较有相关的，大概就是卫生技术跟卫生行政。对，可是其实他们考的科目，不好意思，物理治疗都没学过啊。哦所以变成我要转考公职的话，我就是等于踏入一个完全陌生的领域。Oh. 那我只好在那陌生领域里面找一块可能是浮板的东西啦。<笑><對>不然，其实所有科目我都没念过，那叫我硬生生把它吞下去，其实还是有点痛苦。所以挑一个觉得哎、欸，可能有点兴趣。那刑法这个东西刚好我觉得说念完，假设就算没考上好了，以后日后或许都用得到。对。所以我就去准备这个科目。那刚好就是剩下。筛完之后就剩下法律正风可以考
0: 、oh, 其实我觉得蛮有意思的一个点，因为像是榕树哥，您是一个斜杠到所谓的正风处这样子的一个单位。那其实这中间的角色的转变过程就很有意思，因为你之前是在做物理治疗的，但像我刚刚在节目开场有讲的，就是我觉得正风处它是一个离人有一段距离的一个单位。那你从物理治疗师跨到正风这样子的一个体系的时候。你觉得之间你有没有感受到什么样子的一个？哎，比如说职压转换的一个很大的差异啊，或者是跟你自己先前去想象正风
1: 这样子一个单位的时候，没有什么样不一样的地方呢？踏入正风之后，确实去了解他的工作内容，会发现他跟医疗行为其实非常的像。对，像正风工作里面，我们现在就分的主轴是第一个，我要预防。嗯、那当然，针锋工作，我现在最重要的焦点是在贪渎案件上面。那贪渎案件，我们希望它发生吗？不希望啊。嗯，所以要先走预防的路线。那预防的过程，其实就跟医学现在都强调预防医学是一样的。对，就预防胜于治疗。嗯，那所以这一块，其实后来在进到针锋体系去了解它的工作内容之后，你就会发现说，哎、欸，其实两个是有相通的。虽然它针对的点不一样，一个是针对人的病。一个嗯，姑且说它是社会的病好了，嗯，它就是贪污，贪污行为它就是一个病，一个病态。嗯、<哼>所以，针锋工作要走在预防的角度，哦、先去把这个事情阻断掉，不要让它发生。对。那如果真的，一旦不小心不幸发生了，那我要怎么办？我就是查办它。那查办的过程就比较像是治疗，甚至我用手术来形容，就把这个东西查办。那所以才会有各位在新闻媒体上面会看到说，呃，某某县长啊涉及贪污啦、啊，然后被廉政组搜索，对，这样子一个过程，对，对，那就是个治疗的过程
0: 。哦，因为你刚刚前面有提到，正风它有一个很大一部分的基础工作是在做预防，对。那预防这件事情就是要人家听得进去，对，才有预防的效果。是的，所以榕树哥的努力比较是在说，哎、欸，您尽可能用。不同的方式、不同的角度，去让大家更认识这一块东西，有办法更去接受它
1: 。那当然，这个部分的话，就是变有时候就是让自己在台上讲话的时候啊，能够比较跟台下有一点互动的时候，他们比较容易会去记住这些点。嗯、对，那当然这个部分。跟我以前学生时代的那个经历也有关系啦。对，我以前学生时代是从事救国团的辅导员，那有带队啊、带活动啊，然后上台去做一些表演啊，有这一类的经验，然后甚至有跟台下有互动。对，所以有这个东西变成累积下来，我现在在台上。不管是授课或者是做宣导，其实都有一点帮助了。对，那所以才会想说用比较活泼的方式去展现这一类的东西。
0: 没错，嗯、哎，我觉得这是好玩的地方是在于说，呃，因为榕树哥您是用这样子的方式去跟大家宣导阵风，但是我刚刚前面其实有提到，很多人对于阵风是不像是我想到阵风，做可能就是想到一群西装笔挺、系领带，然后可能在办公室里面是一个不苟言笑。的一个角色，那就你的角度来说，就是你觉得政风人员应该具备什么样子的一个特质？嗯
1: 、呃，穿西装打领带坐在办公室，那个可能是廉政官哦、喔，<笑>然后可能是素摊人员在新闻媒体上所展现出来的形象，啊、很可怕哎、欸，其实很有距离感。其实廉政署曾经有做过一则新闻，叫做“廉政焦蛙”，对，我觉得找了几个廉政官是女孩子，对，然后就那一段时间可能流行一部电影叫《霹雳焦蛙》吧，所以他就把它做一个连结，这样子。但其实讲到说，正风人应该具备什么特质？嗯，我觉得是一个帮助的心态吧。正风人员必须从帮助机关同仁的角度去出发，这是帮助吗？对，这是最重要的一个特质啊。因为刚才讲到说、欸，可能像开场的时候主持人讲到，呃，好像比较硬啊，比较是监督的角色。那其实近几年来的正风工作，它有或是说廉政工作，慢慢都在转型啊。它转型成说是一个用帮助的角度出发，然后去协助机关同仁如何不要去违反法律的规定
0: ，协助。哎、欸，我觉得“协助”这个词蛮有意思的，因为我们的一般人的观点来看，会比较像是说：“哎、欸，我要监督。”那协助的角色这个点，你有办法再跟我们多说一些
1: 吗？嗯，协助的角色，嗯，你说监督在后面看，<對>大家就会觉得真的很有距离。啊、然后会觉得很恐怖，对，你就是随时在看我没有犯错，对。但帮助的角度出发的话，或者协助角度的出发是说，我在看完这个业务之后，对。如果里面有什么样的需要改善的地方，哦，或者说需要再做一个补充加强的规则的话，我们会提出一些相关的建议啊，优化，对，让这些东西不要说，那、嗯啊、你执行完之后却让你有违法的可能
0: ，啊，
1: 那或者是说。同仁他们在执行业务的时候，可能他就会，如果熟悉一点，他知道正风有没没么恐怖之后，他就会跑过来问，啊，主任主任，这个我办起来觉得有点怪怪的，你可以帮我看一下。OK， 这时候我们就是帮他去检视他的过程，然后把法令的相关规定跟他说，那告诉他说怎样的状况之下你可能会违法，嗯，告诉他怎样状况之下是危险的，不要做。对，那所以其实正风工作有点像在。画一个红线出来，是，所以它有一点像是说，因为我们政府机关
0: 以及公职人员在做很多事情的时候，其实中华民国政府它是有一个很明确的法条跟行为准则，是需要公务人员们去遵守的。那也就是这样子的一个法律规则，让公务人员之所以可以被人民信赖。最重要的一件事情，但是因为法条很多啦，也很复杂，所以说很多的公务人员在做工作或者在执行自己的专案的时候，他可能哎、欸、觉得这样做是好的，是方便的，那可能是有效率的，嗯、然后甚至是哎、欸、他觉得可以让民众更快的感觉到政府的施政举措，但往往在这样的过程之中，可能会不小心违反了。中华民国政府对于公务人员的一个规范，那政风人员这时候的角色就是提醒这些同仁们，哎、欸，小心哦、喔，你这边可能会有犯错的机会或可能。那么把这样的规则再做一次提醒，跟做一个协助检视的一个角色
1: ，去把它梳理出来。嗯，对，政风工作其实现在目前、嗯。大部分就是在做这些事情，<是>我们就还是一样是预防胜于治疗，<是>把预防的工作做到比较到位，啊、那当然后面贪渎案件就会自然就降低了。哇
0: ，这样讲起来很有人性哎，就你就是一起奋斗的伙伴。<對>嗯对，当然就是机关
1: 内是一体的
0: 。嗯、对，但是我们知道说，呃，榕树哥在新竹县政风处的时候也做了很多的不同的一个努力嘛。我们刚好稍微提到一些嘛。那尤其是我们刚才在资料上有看到的，就是先前新竹政风处呢有做一个关于附录的一个宣导，附录就是呃民众前往中国的这样子的一个宣导工作。在这个宣导工作中呢，其实榕树哥好像有发挥你的创意，去做了不一样的一个努力跟尝试。
1: 呃，其实先说明一下，其实这个附录的规定啊，就是赴大陆的规定是针对公务人员啊。<對>一般民众要去大陆的话，就不用透过正风体系啊,啊。是是是是是是，就跟正风工作没有关系啊,、嗯、啊。那个我们我们这个的规定是规范在公务人员身上。对，所以当你要赴大陆的时候，会有一些表单要填啊，然后你回来之后要告诉我们说你有没有。受到什么刺探啊，或者是跟不当人员接触，这些表单要去做填写。<對>那当然，这种规定的话，那时候其实是我们处里面的科长，他想说要用演戏的方法，一个短剧，然后去呈现三种不同的情况。对。那当然，我在里面我有去演啊，男主角嘛？呃，当然不是男主角，<笑>男配角，男配角。<笑>这演用演戏的方法拍短剧的方式去呈现啊，那其实。剧本方面有帮忙改写一下，对。那演出的部分的话，因为我自己对于镜头前面展现比较自然一点点，对，所以也就有上去做了一下客串演出，对。那不过跟各位分享一下，就是我们那三段影片当中，我们有三个阵风人员下去一起参加演出，对。那当时候导演是说：“龙叔哥，我只敢给你有台词。”别人我不敢给他们有台词，就是只能念法条宣导的东西。那在影片的过程当中，跟其他演员的互动就比较没有安排台词的演出。对对哦，那真的是一个很难得的机会，就是变成说也可以去哎
0: 发挥不同的自己的兴趣，或者是说哎满足一下自己的表演欲。
1: 对对，对就有满足表演欲的感觉。对，那其实像回过头来看正风宣导啊。嘛对正风宣导这几年来越来越多影片的呈现，对，就像廉政署有拍的《葱花面包的滋味》，嗯，哦，这样一部企业诚信的宣导，对，还有最近的一部是《幸福勿努那行》，对，好，那这些都是在宣导整个廉政、整个诚信的价值，都做一个微电影的呈现，嗯，那我个人是有一个愿望啊，有一个望、梦想，<望>我想要把廉政这个工作拍成职人剧。嗯哼，我就写剧本，然后去拍摄。对，对我我有这样一个梦想在啊。我记得就某个电视
0: 台是不是有做过像是廉政相关的主题啊？一个连续剧。但是我觉得廉政这个主题在台湾的戏剧圈里面算是相对冷门的一个职人剧。
1: 是。阿光刚才提到那个叫做《廉政英雄》啊，对对对，对民事当时候跟法务部合作，对，把一些经典的检察官的一些案例。拿出来改编成电视剧，对。不过呢，其实虽然讲是廉政英雄，对，但他演的是检察官的故事，不是演正风人员的故事、啊、哦，正风人员真的相对冷门一
0: 点点，而且感觉一直是比较是属于很幕后的一个角色。是，嗯嗯。那、嗯、我这里就很好奇一件事情啊，像是我们刚刚提到正风处的种种的，像是榕树跟您的观察，那以及说我们在刚刚聊天的过程当中带出的对于现在。阵风术人员的一些特质或印象，有做了一些简单的一个讨论。那在这边，我就好奇一件事情，就是以阵风这个单位，嗯、这个主题来说，其实我们一般可能对他的期望是，他可能是一个具有威严的一个角色，那可能他需要跟。呃，同仁们保持一定的距离，但很显然就是，刚刚榕树哥有提到说，哎、欸，其实现在正风单位人员他是更是一个协助的一个角色，<對>他比较不会想说，哎、欸，我要跟你保持距离，或者是说我就是要一直在躲在后面，然后看你有没有做错事情这样子方法。嗯嗯嗯、但是以这样子的一个单位的一个印象啊，从、嗯、过往这样子比较威严的感觉，到现在我们透过，哎、欸，比如说新竹县正风处，他做了很多的呃宣导。跟很多的尝试，去让正风可能更升值在，不管是同仁的心中还是民众的心中，都有一个比较活泼的一个印象。嗯，但是这样子的活泼印象跟过往的威严的印象，在这样子
1: 一个转变当中，不晓得榕树哥你有什么样的观察或体会呢？嗯，其实每件事情在不同的时期，它本来就会有一点。角色上的变换啊，嗯，那其实说到正风工作的一个转变的话，为什么正风会引起大家就觉得好像很恐怖，然后默默看着你会不会出错这件事，应该是从以前的保房时期一直到仁二时期，我们的历史严格上，对，正风工作就是真的经历过那些时间，对，那解严之后，当然不可能再去做中层查核，是，所以正风工作就势必得转型，所以那时候就把贪污这件事情交给正风来做。啊那因为转型的过程当中，你的世代交替没那么快，所以大家印象会停留很久，所以大家都会觉得你就是人恶啊，正风就是人恶啊，不要骗我了，你就是要查我，<笑>所以会有这样的感觉。那所以正风工作在后来一百年廉政署成立之后，就有另外再特别强调一块叫社会参与，对，啊，叫做反贪宣导，嗯，那就是为了让民众去接受正风工作，它其实是处于一个刚才讲过的。预防胜于治疗的角色，我是防贪走在前面，我不是树贪走在前面。嗯、那树贪是最后逼不得已的手段，没有人想走到这一步。对，一定没有人想走到这一步，嗯、因为公务员只要走到这一步，免不了三年五年的司法纠缠。嗯
0: 、对，刚刚荣叔有提到，就是政风处有一个非常大的一个职责或者他的任务是反贪，以及做反贿选这样子的一个举措。那我很好奇，就是说在反贪反贿选，尤其是台湾是一个热爱选举的小岛。那相信就是呃，榕树哥在新竹县政府的时候，也有在处理相关的一些业务。那你可以跟我们分享一下，就尤其是现在选举年要到了吗？那您过往在选举的这样子的一个哎、欸、反贿选或者反贪的过程当中，有没有什么经验可以跟我们分享的呢？
1: 嗯，首先讲一下反贪跟反贿选的连结，好了啦，嗯、因为有的人会觉得说，那、啊、政风人员干嘛去宣导反贿选？选举又不是你们管的，啊對,啊、对，对他们就觉得很奇怪，为什么要去做反贿选这件事情？嗯、那当然，我们的看法是说，你今天一旦用贿选的方法去得到这个位置，你一旦砸钱下去，你要做什么事，你一定要回收嘛，对。他只要用贿选的方式，他砸出去的钱是非常多的，数目是很可观的。<是>那他势必要从任期当中就要去做一个回收的动作。是，那这回所谓的回收就是贪污。对，所以为了不让他演变到后面的贪污，一样我们就是走在前面预防的方式，用反贿选的方式。是，那当然像在新竹县政府，我在新竹县的期间啊，因为其实反贿选宣导这几年来。对于正风机构来说，也是越来越受到重视一个业务啦。嗯，那所以在反贿选宣导上面，大家也是绞尽脑汁啊。嗯，就怎么样把这个宣导做到一个比较全面，然后。民众接受度更高的一个方式。对对
0: 哦，那你在新竹县政府做反贿选这件事情上面啊，好像有发挥过你的创意，去做了不同的结合。
1: 哎，对，感谢主持人的提问哈。嗯、现在终于讲到了反贿选宣导的反贿健康操，哦、反贿健康操，对，嗯、跟反贪健康操，其实贿选跟贪污刚才讲过他们之间的关系，所以。刚开始推出的就是、就是趁上一届总统大选的时候推出了反贿选健康操。对。那因为我本身是物理治疗的背景。对。所以做健康操这件事情对我们来说比较容易去设计。对。所以我就邀请了国内健康操的一个名人。对。简文人物理治疗师。简文任。那因为他也是我的老师，嗯、所以那时候邀请他，我们一起设计了一套反贿健康操。对。总共四句话，八个动作，很简单，很好学。对。那。为什么会想说用健康操？第一个当然是我的背景的关系，<對>那第二个是，其实现在越来越多的乡里之间啊，都有一些关怀据点，嗯，老人家的关怀据点，或者是他们会把一些老人们集合起来，然后会教他们做一些健康操啦，或教他们一些健康养生的理念。那我觉得这個都是很容易让民众能够接触的地方。像我自己，我岳母啊，他就每天都会去。嗯，那个关怀据点，对，然后回来的时候就会说，哎、欸，给你老师哥告啊这些秘啊，哈，安那者啊，勤太下来喝啊，嗯，哦，身体才会比较好这样子。对，那所以我就从这边去想说，哦，所以原来健康操对于老人家他们接受度是很高的。对，那才会想说，啊，那不然我把反贿选的概念放进去健康操里面。对，對那所以才去创造这一套东西出来。那它的结合方式怎么样？就是念口号，然后边做动作。是的，念口号做动作。哦、那老师，您还记得口号吗？第一句话叫“耳聪目明辨是非”。嗯，我觉得你的耳朵要打开，眼睛要打开，哦、然后看看这个候选人做的事情是对的还是错的，他到底有没有在会选。<對>那第二句话是“拒绝会选，一起推，一起推”嗯。对，推出去的推。对，好，拒绝会选，那我要怎么样做，把它推出去？哦，结合推出去的动作。欸、对，要会选的话，嗯、你就是推拒绝他。嗯，推还有第二层含义啦，哈，推就是把它推广出去。是，哦，拒绝会选这个观念，大家一起把它推广出去，<是>所以一起推。然后第三句话叫“勇于检举，莫迟疑”。对，如果真的遇到了会选或者是贪污的问题的话，对，要勇于检举。对，不用想太多，因为现在检举人其实是有受保护的。对，所以你检举贪污事件，对你来讲。嗯，除了检举奖金之外啦，哈，当然讲钱是最现实的。那另外一件事情就是，其实你帮社会做了一件很好的事情，嗯，去做检举。那最后一句话叫“清廉盛世，众所归”，嗯，好，就是透过这样的过程当中，你就我们可以达到一个清廉的状态。那众望所归，所以叫青年盛世众所归。嗯，好，这就是这四句话的东、哦、的内容。而且每一句话，其实我好像都可以想象它的动作是怎么样。对对它其
0: 实动作在语句里面其实有很清楚的提示。是,是的。哦，我觉得这很很有创意。这个有创意点是在于说，你是观察到生活中的一些小细节，然后你知道这样的一个方法，它可以相较之下比较容易的让民众们在他们的日常生活中被接触到，然后甚至是身
1: 体力行。对，对，其实那套操哦，八个动作看起来很简单，对，对但你实际做个五分钟，对，就会冒汗哦。哦，就还是会有效果。它不是只有喊喊口号而已，对，它真的做下来是会有效果的。所以后来。在反馈选宣导结束之后，那我就把这个东西再改成反贪健康操，对，然后带到，因为那时候我在琼林乡公所工作，嗯，所以我就在琼林乡的十二个村，对，每个村我都找一个时间去教他们做这个东西，对，那时候我计算了一下，当时候的健康操宣导触及率应该有百分之二。哦，或许大家听起来好像很低，可是其实就媒体层面来说的话，其实触及率到百分之二算不错。是，而且我觉得 T 也很明确，嗯
0: ，就是呃，我们一般来说，其实婆婆妈妈或者是说自己的阿公，他们其实很喜欢去公园跟大家一起运动，或者是到您刚刚说的老老人关怀据点去做一些联谊的活动。那这样这样子的活动过程当中，就自然而然的可以把这样子的观念给吸收。那就像老师说的，透过身体的运动，把它带。到自己的心中这样子。对，那其实这里啊，最后想要再问老师一题，就是因为老师您是从新竹县政府有任职过，那有在这个单位服务过，然后一直转到国营单位。那从政府的单位到国营事业的单位，这样子的一个转变过程当中，您有体会到这之中的一些在政风上面的一个努力上的一个差异吗？
1: 嗯，其实我从行政机关转到国营事业啊，这件事情或许大家听起来会觉得很不可思议。对，那你是公务员不做了吗？怎么跑去国营事业赚钱？是不是？<對>那其实我们的这个调动。对，它是由廉政署去做专案调动的。对，那廉政署的用意是就用签掉的方式进去国营事业。嗯，那希望把这个正风工作能够再做得更透彻一点啊。哦
0: 嗯
1: 、那所以进去之后，我们其实肩负一个任务是要把整个正风体系、我们的反贪的观念是哦，把我们的集合的一个概念把它带进去到国营事业里面。对，那国营事业里面当然本来也是有正风工作，嗯、也是有正风人员，<是>不过因为。两边的系统本来是分开来的，那、嗯、现在透过这样的一个一个调动的过程，希望把两边系统融合起来。是、嗯。
0: 我们当然今天要非常谢谢，就是榕树哥来到我们的一个节目的现场，跟我们分享这么多这么多关于阵风相关的一些哎、欸，不管是揭开了阵风的神秘面纱，或者是讨论了就是榕树哥在呃新竹县政府的一个过往的一些努力以及他的尝试，那达到了什么样的目的跟效果，也让我们知道说哎、欸，其实阵风离我们的呃一般大众的生活并没有这么远，尤其是我们刚好提到的选举。又或者是说，我们知道的，就是我们日常生活中相处的，呃，一些公务机关的人员们，他们后面。做的很多政策的推广跟努力，其实背后都有政风人员的协助，让他们都可以在哎，可能台湾的一个法治下面有一个很安全的一个举措，那也可以呢达到就是哎，正确服
1: 务民众的一个目的。是因为像新竹县政府政风处啊，在协助这方面就做的很彻底。嗯、对，在。我们现任的张宗耀张处长上任之后，嗯、其实非常强调服务这一块。是
0: ，那就是我们在节目的最后呢，再请就是我们的榕树哥再跟我们分享一下，就是自己在中油的一个呃宣导的一些内容，以及说，哎、欸，中油在这一块，在廉政这一
1: 块所做的一些努力。那就像我刚才提到的啊，其实廉政署会把行政机关的政风人员派到国营事业的政风单位，其实。最大的用意就是让两边的步调一致嘛。嗯，那透过这样子的过程，其实台湾中合公司现在它的廉政政策也非常明确，它是用“联安”为首，就是連安“联安联能”这个“联”安全的“安”，“联安”这两个字摆在第一位。嗯，然后后面跟着是“公安”，因为其实台湾中合公司它本身哦，不管是石油啊，或者是说汽油啦、啊，或者像我在的地方叫做液化天然气厂，嗯，它都是一些。工业操作的一个过程，所以公安非常强调，所以在联安后面跟公安，对，然后再来就是环安，环境的安全，就像以前在三街的那些事情，那环境也是我们现在非常重视的地方。<對>最后一个是治安，因为其实治安、资讯安全对整个公司体系来说也是非常重要，尤其对岸现在有些骇客的动作的话，也是能够预防。对，那最后要达到一个安是什么安？心安，对，让员工全部都可以心安。所以中友公司现在的廉政政策非常明确，它就是廉安走在第一位，嗯,嗯，非常强调廉能，嗯，廉洁<結>。<懂>那最近我们台中厂也颁发了我们的年度廉安优良事迹，是，总共三位同仁获奖，是对。那我相信这一块，其实在慢慢走下去的话，整个台湾这种公司的联能的一个状态会越来越好。是的，就是不管是从政府单位，或到国营
0: 企业、国营事业，那这一方面的努力，相信都可以让诶、欸、我们在这一方面都有更长足的一个进步跟一个成长的空间。对，那我们今天呢也非常谢谢榕树哥来到我们的节目现场，透过我们新竹县政府政风处的一个 parkes 节目呢，其实我们可以带领各位听众朋友们去揭开诶。欸我们所谓的阵风以及廉政的面纱，让我们更了解，哎、欸，正风处人员到底在干什么？那到底是做了哪些事情？以及说为什么我们要在这条路上继续努力？那这件事情呢，也谢谢榕树哥今天的种种精彩的分享。那如果听众朋友们呢，对于今天的节目内容呢，有任何的回馈，或者是说，哎、欸，关于阵风处，你还有属于你自己的小疑问想要发问的话呢，都可以在我们的节目的留言区留言给我们。那我们呢，都会去看。那也许呢？以后有机会，我们也可以针对这些疑问呢，透过不同的方式帮各位听众朋友们做解答。那我们今天呢的节目呢，就到这边差不多要告一段落啦。那我们谢谢榕树哥，谢谢，谢谢,
1: 谢谢阿官，谢谢听众朋友们谢谢那。那我
0: 们下一集节目再见啦，拜拜，拜拜 <bye>。非常谢谢榕树哥刚刚的分享。节目最后呢，要提醒听众朋友，可以上 YouTube 搜寻新竹县政府政风处的官方频道。里面呢有节目中提到的廉政微电影和反贿选影片，在工商宣导一下，因应一百一十三年一月十三日即将举行的总统及立委选举，听众如果碰上贿选情事，欢迎拨打零八零零零二四零九九零八零零零二四零九九的反贿选检举专线，共同响应及支持干净选举。